1: Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a Nos Vemos a las 6 a través del 102.1 de Libertópolis. Hoy un tema especial, ya casi para cerrar semana. Estamos a jueves, jueves 8 de febrero del año 2024, 6 de la tarde con 4 minutos. Y bueno, a mí me acompaña licenciada Liliana Mejía y hablaremos acerca de cómo podemos cuidar esta herramienta eh, que no es solo para locutores ni para cantantes, porque muchas veces pensamos de eh, cuidados de la voz, y bueno, eso no tiene que ver conmigo, porque yo no canto, yo no estoy en la radio, eh, yo no grabo spots, yo no hago nada de esto, pero eh, para muchos es una herramienta de trabajo, la voz creo que para un 98% me atrevería a decir, desde cómo nos presentamos, si tenemos que dar alguna presentación a nivel empresarial, eh, bueno, es, es, maestros, eh, catedráticos, bueno, todo. Eh, hoy descubriremos cómo cuidar esta herramienta, como lo es la voz, que es mágica definitivamente. Liliana, ¿cómo estás? Qué norte tenerte acá en la cabina del 102.1 de Libertópolis.
0: Hola, Cristiano. Hola a todos. Qué alegría para mí también compartir en esta esta tarde. De verdad, que qué tarde tan bonita. Cómo se puso el clima de agradable sí, y eso riquísimo. es... Pues algo que a mí me gusta porque el frío la verdad es que es una de las cosas que tenemos que cuidar también para la voz y uy, como que todo se puso en sincronía para que logremos tener una entrevista agradable y un momento pues agradable y ves que la vista aquí atrás también es pues es agradable y es en vivo.
1: Ah, es en vivo, estamos completamente <risa> en, en vivo y bueno aquí observando también el tráfico, así que paciencia por favor sí. en el eh, tráfico. Eh, Liliana, ¿qué es la voz? ¿Cómo se da ese proceso eh, tan interesante y que al final todos tenemos, es como una huella digital, ¿no? Nuestra voz es este sello único que tenemos. ¿Cómo se da este proceso para emitir estas ondas sonadas?
0: Ah, la gran... Mira, así es. Mira, está. mira. Poético.
1: Yo... Sí, <risa> sí, la verdad
0: es que bien técnico. Pero en realidad, tal como lo has dicho tú, el timbre de la voz es algo particular y es lo que nos diferencia y por eso es que se vuelve tan importante la voz. En la voz hay diferentes teorías de cómo se genera o cómo se produce, pero vamos a hablar hoy de la que a mí me gusta, que es la teoría fuente-filtro, y la que dice que el aire entra por la nariz, entra hacia el, los pulmones y obviamente expande la cavidad eh, diafragmática y luego viene de vuelta con cierta fuerza que hace vibrar dos cuerdas vocales que tenemos ubicadas en la laringe y que dependiendo del ancho del cuello, mm -hmm. del ancho de lo largo de la laringe, de lo cerca o lejos que están las cuerdas vocales, es como se produce pues, ese timbre particular de la voz de cada uno de nosotros que acompañado obviamente de la resonancia, es decir, de la nariz, de los labios, de las mejillas, de los dientes, logra formar ya la palabra... Claro que la voz surge solo con un porque tiene que ver esa vibración del aire con las cuerdas vocales y el uso de los resonadores que en este caso serían los labios, la lengua, etcétera. Esa es como la teoría que utilizo yo. Como te repito, hay muchas teorías que hablan acerca de claro. la vibración de las cuerdas vocales y cómo logra esa vibración pues, producir el sonido que conocemos como la voz humana.
1: Mira, es, este proceso es maravilloso. Eh, ¿Qué cosas pueden suceder en el camino de este proceso que puedan perjudicar mi voz? Y bueno, hablábamos del clima y todo. Bueno, el clima que se ha tornado eh, frío. Vemos también que muchas personas, por ejemplo, eh, entran a lugares que están súper, súper fríos por el aire. Luego salen, hay calor. Eh, vemos el clima también por todo este tema de cambio climático y todos eh, muchos factores. Eh, llueve, eh, hablo después de estar... Eh, hablando por mucho tiempo y, y salgo a un ambiente frío, ¿qué factores pueden eh, perjudicar nuestra voz? Varios. Uh -huh.
0: Si vamos al clima, por ejemplo, eh, generalmente lo frío, si la persona es un respirador oral, va a ser bien complejo. Entonces, el frío viene también de un aire acondicionado, viene del sereno, viene de, inclusive, de de estar en ambientes abiertos, ¿verdad? Que nos obligan a tomar el aire frío ahorita como está el clima y además si es de noche, pues el sereno que también es otro, contra, otra, otro factor que reseca las cuerdas. El tema con el clima es eso. Mientras más fría esté la temperatura En la cual estamos nosotros trabajando Y por eso es que me llama la atención Lo que decías, es decir Si alguien está en un call center uh -huh. Con aire acondicionado todo el día Y el aire que está entrando por su boca Es un aire frío Va a resecarnos la cavidad laringe Y por lo tanto va a empezar a producir Problemas de voz El abuso vocal Es el segundo factor Que también afecta el rendimiento vocal Entonces un profesor que acaba de empezar a dar claro. clases ahorita en enero, uh -huh. es muy probable que a la segunda semana esté totalmente afónico, porque difícilmente los entrenan en el uso de la voz para que rinda todo el día. Uh -huh. Un sacerdote, este, un predicador, uh -huh. un abogado, uh -huh. médicos que pasan hablando todo el día, abusan del recurso vocal sin tener un entrenamiento previo y por lo tanto van perdiendo o se va deteriorando la, la calidad vocal a lo largo del día. Vicios, este, hablo específicamente del tabaco y he tenido algunos pacientes también que te, ingieren otro tipo de droga por boca y que tiende a lastimar las paredes y las mucosas tanto de la, de la boca como de la laringe. Cáncer. Este mm, cirugías de cabeza y cuello que puedan producir alguna parálisis de una de las dos cuerdas vocales, lesiones traumáticas, fui a un concierto, pegué de gritos toda la noche y entonces al, el lunes mm. ya no puedo hablar.
1: O voy a bailar y el, por el ruido intento gritar y... y
0: entonces Estoy... esos gritos hacen que hoy amanecía afónica, pero si eso ya es recurrente... Mm -hmm. Es muy probable que genere un nódulo, un pólipo, una ampoíta en una cuerda vocal y eso eh, puede ser quirúrgico o no, dependiendo ya del laringólogo que la vea uh -huh. y del tratamiento. Sin embargo, otros de los factores que condicionan muchísimo la calidad y el rendimiento de la voz es el sueño y el descanso. A menor sueño, menor rendimiento vocal, porque las cuerdas vocales están recubiertas por una gelatina que se deteriora durante el día. Uh -huh. Y que se regenera en la noche. Y por lo tanto, si no tengo un adecuado descanso, es muy difícil que esa mucosa se regenere. Y por lo tanto, al otro día, después de un desvelo, no me dejarán mentir que se oye una voz quebrada y seca. Sí, verdad
1: como rara, ¿no?
0: Sí. Este, hay virus, hay bacterias que también afectan el, la calidad de la voz. En algunos casos tratadas con esteroides, con algún tipo de tratamientos, gárgaras, etcétera, y aunque no me lo crean, pues el abuso de caramelos de menta. Ah, mira,
1: que esto es lo, que, esto es lo usual, ¿no? Sí. Eh, me duele la garganta.
0: Ajá, Un y el reflujo de gástrico, uh -huh. ¿de acuerdo? O sea, el reflujo también deteriora muchísimo las paredes laringias y el roce de las cuerdas vocales, se ve deteriorado por la resequedad. Así que también no tomar suficiente agua durante el día también produce resequedad laringe y por lo tanto va a producir lesiones a nivel de cuerdas vocales y por lo tanto cambios en la voz.
1: Estos, eh, ¿Todo esto que hemos hablado eh, puede darse a cualquier edad? Sí. Uh
0: -huh. Los bebés que lloran mucho, los niños que hacen mucho berrinche o que gritan demasiado, tienden a tener este nódulos vocales muy jovencitos, muy chiquitos.
1: Okay, qué increíble, Liliana. Eh, mira, pasa también, eh, y me imagino que esto es algo muy frecuente, eh, como cualquier músculo, ¿no? Vamos a un gimnasio y pues tenemos el calentamiento. Eh, hay técnicas, me imagino, para que las personas puedan conocer su voz. Eh, ocurre mucho que... Tú hablabas acerca de los catedráticos, ya no escucho. Y, y, y el maestro tal vez no alcanza eh, ese tono y pues prácticamente termina gritando, ¿no? O vemos, por ejemplo, lugares que no se presta la acústica para que eh, todas las ondas eh, sonoras de la voz se dispersen en el lugar de una forma adecuada y pues también las personas recurren a, a, a gritar. Eh, es importante eh, y hay factores previos, eh, tú mencionabas eh, un exceso de, de utilizar eh, nuestra voz. Hay ciertas condiciones que debemos tomar en cuenta si es que estaremos, por ejemplo, en un examen, eh, si por ejemplo voy a cantar en la iglesia o canto como aficionado eh, o, o voy a dar clases, no sé, un entrenamiento sí. vocal.
0: Sí, debiéramos.
1: Debiéramos. O sea, esto sería lo, lo ideal. Lo ideal.
0: Mm -hmm. lo ideal sería que si yo voy a usar mi voz como herramienta de trabajo, que mm -hmm. bien lo dijiste en la introducción del programa, casi todas las profesiones tienen que ver con que somos profesionales en el uso de la voz, pero no nos damos cuenta. Y hasta el momento en el que la perdemos, nos vemos en la necesidad de recurrir a un entrenamiento. Y la mayoría de mis pacientes lo que me dicen es, a la gran, pero es que esto no lo deberían de dar en primaria. Uh -huh, claro, uh -huh. así como nos enseñaron sí. a leer y a escribir, debiéramos de tener un entrenamiento para poder producir la voz de manera eficiente uh -huh. y no tener lesiones a mediano y a largo plazo. Las mujeres vamos a tener más lesiones cordales que los hombres porque hablamos más uh -huh. que los hombres. Sin embargo, los... Yo voy a hacer como tres puntos aquí. Uno. Hagan ejercicio, duerman bien, hidrátense. Esas son como que las tres bases uh -huh. biológicas que podemos hacer para que los tejidos estén activos, estén fuertes, estén firmes y podamos hacer uso de ellos. Sí, Dos, el entrenamiento en técnicas de vocalización, en técnicas de calentamiento vocal y de enfriamiento vocal para todas las personas que se dedican a vivir de su voz, es muy importante. He tenido cantantes aficionados que me dicen, mira Eliana, es que yo hice clases dos, tres veces. Uh -huh. <risas> y a mí me explicaban eso de respirar por la nariz, inflar el diafragma y esto. Pero nunca me dijeron que tenía que, Descansar la voz al final Que teníamos que hacer pausas en el uso de la voz Por ejemplo, cada hora de uso de Debería de demandar por lo menos Entre 10 y 15 minutos de uso Imagínate. De la voz, es decir Tú haces un programa donde hablas una hora Y uh -huh. luego tendrías que hacer una pausa vocal de 10 minutos En donde te hidratas En donde haces otro tipo de pausa ¿verdad? Este momento De autocuidado Es un momento que pasa de largo Por ejemplo en gerentes en vendedores, en estos niños de call center que te uh -huh. decía que pasan hablando de corrido seis, siete horas y al final se toman una Coca-Cola fría, esa es otra cosa, si vamos a estar hablando tanto tiempo, uh -huh. la hidratación es con agua al tiempo, por favor, mm, todavía un tecito más frío que caliente, porque ni muy caliente que me afloje el tejido, ni muy frío que me ponga el, el tejido mucho más rígido de lo esperado. Sí. Entonces, el uso de la hidratación a lo largo del, del tiempo que estamos hablando es importante, pero mejor si se hace con algo que esté a temperatura ambiente, ¿verdad? Eso limita este, en la fricción que puedan producir las, las cuerdas vocales en el momento de hablar y hablar y hablar todo el día. Estar expuestos... este a polvo, mm. estar expuestos al yeso del pizarrón. En una construcción, el ingeniero que no está con mascarilla y está tragándose todo el cemento en polvo, lastima las cuerdas vocales. Mm. Y ahí es donde la hidratación vuelve a tener relevancia y la protección de nariz y boca. Yo sé que la usamos solo por el COVID ahorita. Sin embargo, este reduce el que entre por la vía aérea, o sea, por la nariz y la boca, agentes externos que puedan resecar el tracto vocal y que, por lo tanto, lastiman también por eso, por la fricción que produce. Dios mío. Esas son como pequeñas pautas de lo que <risa> Claro,
1: son pequeñas pautas, pero mira, es es importante. Y, y esto, bueno, tal vez le dijeron a alguien, qué bonita voz, esto es algo muy típico, ¿verdad? Vamos, de, salimos de fiesta y, ay, miren cómo canta hace la voz de no sé quién y la persona dice pues sí verdad me lo creo y empieza eh, pues a cantar no pero no tiene una técnica no tiene un entrenamiento vocal todo este tipo de situaciones eh, qué nos puede llegar a perder la voz qué situaciones eh, podemos hacer continuamente que pueda hacernos llegar a colapsar la, la voz
0: bueno, lo que te decía antes, ¿verdad? El abuso vocal. Uh -huh. Estas... Bueno, yo he tenido pacientes que hasta incluso un balazo, o sea, cosas traumáticas a claro, ese nivel. Claro. Un accidente, este, un catarro, mal cuidado.
1: O sea, como dicen las abuelitas, y una vez no hacen ni caso, ¿verdad? Sí,
0: pero es porque los agentes externos virales y los agentes externos que resecan el tejido entran por la boca y entran por la nariz. Entonces, si ustedes ven a los profesionales, profesionales, cantantes, este sí, 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 sí. oradores, etcétera siempre los van a ver salir de un concierto con la cabeza tapada, pero especialmente con la nariz y la boca cubiertas. Uh -huh. Porque saben que enfriarse de repente tampoco es algo positivo. Entonces, como agentes externos a, a lo que pasa dentro del cuerpo, yo te diría que pueden ser esos como te decía también, el hecho de que yo no tenga una adecuada rutina vocal si soy especialista. Perder peso, ustedes, así súbitamente debilita la musculatura laringe y por lo tanto los problemas de voz y de deglución se vuelven más grandes también cuando alguien pierde peso súbitamente. El hecho de no tener el control respiratorio, gesticulatorio, de vocalizar, hablar con los ruedos, produce también a largo plazo serios traumatismos a nivel cordal, ¿verdad? Entonces, las alergias, los reflujos gástricos, este tipo de cosas que lastiman la garganta, es verdad. Y pongan atención porque cuando a veces hay, hay pacientes que dicen es que esta es la quinta disfonía que a mí me da en la vida Liliana, pero ahora sí ya no recuperé la voz uh -huh. y lo que sucede es que la primera vez es poquito la segunda vez ya se complica más y si ya es recurrente pues obviamente recuperar la calidad de la voz, el timbre de la voz pues se va a volver todavía más difícil ¿verdad? Los pacientes con enfermedades neurodegenerativas también son pacientes que tienden a perder su calidad vocal un Parkinson Sí, una ela. Este, estos pacientes van a tener también dificultades para poder articular palabra y por lo tanto también para tener la fuerza en el mm, diafragma mm. para producir una voz eficiente.
1: Correcto. Y con esto que hablas, eh, bueno, de, de las gripes mal cuidadas eh, y muchas veces las personas tienen una tos prolongada ya se vuelve una costumbre, ¿no? Y dicen, no, si esto de esto lo llevo como tres, cuatro meses que tengo esta tos y no se cuidan. Liliana, ¿con quién acudir si sentimos o, o presentamos estos cambios que tú has mencionado? Y bueno, también nos vamos a la parte de rehabilitación. ¿Quién rehabilita este tipo de problemas?
0: Bueno, el diagnóstico, un laringólogo. Uh -huh. ¿de acuerdo? Especialmente... Si tienen el equipo que ahora es una fibronasoscopía, entonces meten una camarita por la nariz o por la boca y logran ver el funcionamiento de las cuerdas vocales y ver si existe algún tipo de lesión que necesite ser, como te digo, tratada con medicamento, con cirugía o con terapia. Idealmente, la combinación entre cirugía y terapia nos va muy bien. Es decir. Hacemos una sesión, luego es la cirugía y luego hacemos las sesiones de rehabilitación vocal. Todo el trabajo de la rehabilitación de voz, pues, la hacemos las terapistas del lenguaje o del habla. Pero tenemos que tener una formación específica en voz. Uh -huh. Ya no... No es como que cualquier terapeuta de lenguaje pueda rehabilitar voz. Hay pautas generales que obviamente recibimos en la universidad. Sin embargo, esto como otros temas, pues también ya tiene una una parte muy finita. ¿verdad? Un, una intervención que va a depender del tipo de patología que presenta el paciente. Y en esa parte, pues sí tiene que ser alguien que tenga expertaje en... La rehabilitación, pero también en la formación, ¿verdad? Para poder rehabilitar la voz. Entonces, en otros países, pues, son foniatras, ¿verdad? Aquí no, yo no conozco a ninguno, al menos hasta ahorita, este, que esté formado como médico foniatra, ¿verdad? Entonces, eh, lo hacemos las terapistas del lenguaje.
1: Ok, perfecto. Eh, tengo que hacer la pausa en este momento a través del 102.1 de Libertópolis. Hago mi pausa de... De voz, así de voz. que no, te no, hablo. Hablo, no, te no hablo en estos 10 minutos. Vamos a la pausa hoy hablando acerca de cómo cuidar esta herramienta, la voz. Vamos a la pausa, ya volvamos. Ya estamos de vuelta a través del 102.1 de Libertópolis. Hoy hablando acerca de cómo cuidar esta herramienta, la voz. Nos acompaña la licenciada Liliana. Mejía de Centro Fundamental eh, y bueno, uno de los pocos centros que trabaja este tema de voz ¿no? a nivel centroamericano, que esto sí. es muy importante eh, que nuestros amigos lo conozcan porque a veces también ocurre, bueno, y con quién voy, quién me rehabilita y es realmente complicado. Eh, Liliana, hablábamos en, en la pausa acerca de casos de éxito que has tenido eh, en clínica. Y esto, pues, sería interesante conocerlo porque eh, me imagino que, eh, y antes que, que presentemos estos casos, ¿con qué frecuencia eh, tú ves estos temas de rehabilitación de la voz en tu clínica?
0: Bastante frecuencia y de todas las edades es decir este creo que tiene mucho que ver el buen diagnóstico como base para la buena para la buena referencia entonces hay algunos es, otorrinos que ya conocen el trabajo de fundamental y, y obviamente pues refieren con mucha con este con, con mucha qué te voy a decir este específica este, Especificación valiente, terapista, perdón, <risa> es decir, específicamente refieren a fundamental para terapia de voz, hay otros otorrinos que solamente les dicen a sus pacientes, mire usted necesita terapia de voz y hay que le vaya bien, o sea, a quien encuentra, así que si entre tu audiencia hay otorrinos que sepan que cuentan con fundamental, que somos, pues es un centro de de rehabilitación de voz de deglución de, 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 de trastornos de lenguaje y de comunicación en todas sus líneas ¿verdad? entonces para nosotros es valiosísimo cada uno de los pacientes que llegan y cada uno de los casos que podemos tratar la frecuencia como te digo es bastante alta estén ahorita por ejemplo de las 100 consultas que damos a la semana uh -huh. te puedo hablar de que 25 son de voz
1: Ok, perfecto. Sí, o
0: sea, de la agenda que manejamos, 25 pacientes por lo menos están siendo tratados por algún problema en el uso de la voz.
1: Ok, qué interesante, ¿no? Porque a veces no nos percatamos de ello y um, se puede rehabilitar sí. la voz. O sea, se puede eh, nuevamente recobrar la voz y ya con técnicas, me imagino, también incluso retomar las actividades. Si la persona, por ejemplo, que te digo yo, se dedicaba a, a dar clases o a cantar, Vemos el caso de Shakira, ¿no? Que se hablaba de que había casi que perdido la voz, ¿no? Y, y cómo resurgen estos cantantes, pues ya con técnicas y todo el proceso que llevan eh, a nivel médico y también a nivel de asesoría de rehabilitación. Liliana, ¿nos, nos puedes presentar algunos casos? Pues no vamos a decir los nombres por eh, respeto o tú eh, ah, me okay. indicas. Eh, es que lo que
0: pasa es que tengo algunas, pero ni siquiera sé si se va a escuchar o no, pero el tema es este... Creo que es mejor desde mi celular para mí. Ok,
1: no te preocupes. Aquí va, aquí estamos completamente en directo y bueno, compartiendo también este tipo de testimonios eh, para que usted escuche y conozca eh, todo lo que se da en, en, en la terapia, eh, Liliana. Que me imagino recibes casos de personas que llegan prácticamente cero voz sí. y luego pues los resultados, eh, las personas me imagino cuando ven este tipo de procesos eh, no solo a nivel eh, emocional, porque repercute en, en varias situaciones al tema de la voz, ¿no? En el emocional, en el económico, si la persona se dedica eh, por medio de su voz a dar charlas, a, a dar clases y que las llega a perder, ha de ser algo muy, muy complicado. Cuéntanos si tienes ahí algún caso que quieras eh,
0: sí, contar. es que hay varios, pero uh -huh. en el... En el tema de una lesión cordal Pues yo creo que en ese en ese sentido Pues todos debiéramos de Tener un poquito de referencia en cu Cuando hablamos de un problema de, de cuerdas vocales Pues solo tenemos dos Entonces a veces la gente cree que tiene como 25 30 treinta Pero eso no es así Entonces por ejemplo Tengo aquí el caso de un pacientito de 30 años que viene a la consulta después de una cirugía. Vamos a comer. Voy a salir. Esta es su cita número dos. Venía sin voz. Sí, y si te das cuenta, pues es una. Y así terminamos.
1: No sabía que no que lo otro no era. No
0: era como. Lo que le pueden meter a uno acá. No era. <risa> Entonces, si sí, se señor, dan cuenta, es el mismo ¿no? paciente y ya no se oye la voz sopla del inicio, ¿verdad? Claro. De las sesiones de terapia. Entonces, todo el tipo de funcionamiento que puede tener un paciente para llegar al éxito es bien grande. Y la verdad, como te digo, es que ese es uno. Les podría mostrar de mujeres también aquí... Ahorita tengo una niña que llegó después de que había tenido una traqueotomía. Uh -huh. y llegó con una voz soplada y arriba y abajo. Esta ya es rehabilitada.
1: Crema.
0: Y um... y yo sé que ahorita pues se oye normal, digamos. Uh -huh. Pero esta niña crema y mantequilla. Tiene 13 años y todavía mano, le oís atrás ajo, como una voz uh, diplofónica. Tocino, Ajá. Y jamón, Sí, pero y esta es su tercera semana de terapia. Mío, tú y yo. Después de que tenía... Viejo y joven. Una afonía completa. Sí, sí, Otro caso interesante que pasa en la oficina. Uh -huh. Este es un paciente con un cáncer de cuello. <ríe>
1: pero que tome ahí. Y antes no lo hacía.
0: Este es un ah, paciente de 85 años. ¿sí?
1: 85 años. Sí,
0: entonces que logra hablar después de que se pues, extirpan un cáncer de cuello, ¿verdad?
1: Mm -hmm.
0: Entonces todos estos casos de voces, la verdad es que de lo que hago en la rehabilitación, son los casos para mí más interesantes porque... Eh, se rehabilitan rápido en su mayoría. Uh -huh. Sí, o sea, son pacientes que logramos sacar adelante en ocho semanas, ocho o diez semanas, exagerando. Si no tengo un diagnóstico que, que sea degenerativo, obviamente, pues salimos adelante. En el caso de mis pacientes con Parkinson, que sabemos que es un es un evento progresivo, pues entonces seguimos de por vida con un programa semanal de, de apoyo, ¿verdad? Uh -huh porque en la medida en la que un paciente puede mantener su voz activa, cuando tenemos algo neurodegenerativo, generalmente también puede seguir tragando, uh -huh, uh -huh. sí porque las funciones laringias están preservadas. Entonces, podemos mantener como que la terapia combinada de lo que es la voz y lo que es la deglución. Lo que sí también, y eso lo quiero comentar, es que la terapia de voz resulta siendo un éxito porque las personas cuando llegan están perdidas también en su personalidad.
1: Uh -huh. Se sí. pierde algo, ¿no?
0: Sí, es como... Liliana, es que ahora ya no soy yo, oiga. He tenido... Uh -huh. Ah, maestras, que
1: maestras. no
0: Que no llegaban a sus notas. O sea, tenía una, uh -huh. una maestra ahorita que llegó y me decía... Mira, es que lo que pasa es que lo que yo no quiero pensar... Es que ya no voy a poder ser soprano en el coro. Ay, Dios. Qué en triste. el coro del colegio. Entonces... Cuando logramos sacar adelante a estos niños, es bien enriquecedor. Cuando logramos que un niño con paladar hendido, por ejemplo, deje de hablar con nasalidad. Este es un niño con paladar hendido, sí. O sea, que logramos que ya no me hable con la nariz, sino que me hable con, con total propiedad. Eso también es terapia de voz. ¿verdad?
1: y mira en el tema de las maestras yo no es no es que sé cómo... estaba
0: buscando acabarle el sí, video sí, de sí, pero,
1: pues me imagino que usan ciertos elementos eh, para poder escribir en pizarras bueno no todos tienen pizarras virtuales ni nada de esto o sea la tecnología eh, en, en muy pocos eh, centros educativos, pero por ejemplo se utilizan este tema de marcadores, estar inhalando constantemente, el hablar. marcador,
0: fíjate que hasta ahorita no nos ha dado mayor problema, nos da más problema el yeso
1: el yeso, Eso el te yeso. Iba
0: a decir. Eh, lo que molesta con las con las maestras, o bueno con la mayoría de profesores es que hablamos de espaldas entonces la postura al momento de hablar es muy importante. Si no, mírate, a mí, a mí se me va olvidando y es que ahorita porque me vi como que uno se empieza a encorvar así, pero no. Cuando somos especialistas en la voz, la verdad es que la postura es muy importante por lo que hablábamos del tracto sí. vocal, sí. Entonces hablar agachado, hablar de espaldas va a hacer que la fisiología se altere y por lo tanto el volumen se altere mm. y todo cambie de posición y por lo tanto forcemos la claro. voz. Entonces el maestro tiende a estar escribiendo y a estar hablando al mismo tiempo de espaldas. Claro. Eso hace que automáticamente suba su volumen porque
1: claro. pierde la voz. Porque pierde... Ajá. Uh -huh.
0: Otra cosa es que... Como no sabemos impostar, pegamos un grito así de, hey, usted, ¿verdad?, el que está hasta atrás, etcétera, ¿verdad?, o salimos a cuidar recreo. Yo recuerdo hace 20, 25 años, por lo menos, cuando yo daba clases en el Liceo de Guatemala, teníamos 45 niños en primer grado, y en ese momento nosotros usábamos un pito, y esa es otra estrategia para los maestros. Es decir, una, una campana. Claro. Debe existir otra forma de llamar la atención que no sea únicamente la voz. Y otra cosa, usen amplificadores de voz. Yo, ahorita post-COVID, me encontré con un montón de, de verdad, de doctores, con serias lesiones cordales, porque después vi Grace Anatomy, entonces me di cuenta que allá. Eh, pues obviamente era televisión y lo que querrás, pero tenían debajo de la mascarilla y debajo de la careta el micrófono y el amplificador de voz. Sí. Cosas que nosotros como guatemaltecos y país subdesarrollado no se nos ocurrió. ¿De acuerdo? Entonces, usar un amplificador cuando tengo más de 20 personas en una habitación debiera de ser una práctica de higiene vocal ya asimilada. ¿Sí? ¿Para qué? Para que entonces la persona que está haciendo su intervención no tenga que subir el volumen de su voz y lesionarse innecesariamente.
1: Claro, y que estos son recursos, como tú lo mencionas, eh que se pueda entrenar. Yo recuerdo que una eh, catedrática en la universidad llegaba con estos <ríe> megáfonos Ajá. y decía, pues no, si no me ponen atención, ¡uh! Sonaba esta cosa. <ríe> y bueno, solo de escuchar esto, ya le ponías atención en dónde estaba. Y luego ya con su megáfono decía, no, yo no me voy a desgastar la voz y todo esto. Imagínate, clases en, en la San Carlos con 200 estudiantes, estudiantes, ¿no? Y que, pues, muchos maestros no puedan decir, ah, no, pues no doy la clase porque tengo que gritar o tengo esto. No, pues la dan pero sabemos que esto trae su factura a largo plazo. O Liliana. que
0: se quedan sentados y el que me oyó bueno
1: y, y el, el que, que no, no lastima, Bueno, esto también. Sí. Esto es cierto. Hay también. Bueno, a mí no me tocaron de esos, pero sí los hay. Y, ¿Sí? que, y que hablan y que tú no les escuchas, ¿no? Que, pues nada, y dicen, no, pues no, proyecto más la voz. Eh, Liliana, eh, hay muchos ámbitos en el tema de la voz, o sea, sí. hoy lo estamos descubriendo y lo mencionaba en un inicio, ¿no? Pensamos no solo cantantes, solo eh, predicadores o solo locutores, es como la voz, pero la voz es imprescindible, transmitimos ideas transmitimos eh, todo lo que lo que deseamos, cómo queremos impactar a un cliente, por ejemplo a no sé, a pacientes así que es muy importante, vamos a la pausa en este momento, al regresar me cuentas porque eh, creo que es un, una información muy importante para todos nuestros amigos si en este momento se les despertó esta curiosidad, dicen no, pues sí la verdad que sí, mi voz eh, le ha pasado esto o por ejemplo, hay muchas personas actualmente que cantan, van al coro de X denominación religiosa o simplemente cantan porque van a, a, a estos lugares eh, de diversión, donde okay. hay licor. <risa> <Sí>. <risa> Pero fíjate, han surgido incluso artistas sí, de este sí, tipo sí. de eventos, ¿no? Pero qué mejor si descubro que puedo vivir de mi voz pero quiero vivir durante mucho tiempo de mi voz, pues cuidarla, ¿no? Exacto. Que esto es lo importante, así que me contarás algunas actividades que tendrás y que nuestros amigos también puedan participar, porque será online y también presencial. Vamos a la pausa en este momento a través del 102.1 de Libertópolis. Ya volvemos. De vuelta? Ya estamos de vuelta a través del 102.1 de Libertópolis. 16 de la tarde con 43 minutos. Ah, se nos ve el tiempo, ¿viste? Sí. No, es que aquí no se sienta el tiempo. Eh, le acompañamos ahí en medio del tráfico si está trabajando aún. Y algo muy importante, por favor, creo que a veces descuidamos nuestras amistades, nos descuidamos. Tómese un tiempo, por favor. Hablaba ayer con un amigo que tenía, ¿cuánto? ¿Cuatro o cinco años de no verlo? Eh, y le decía, esto es lo que nos vamos a llevar, este momento de reencontrarnos, de ponerte atención, de disfrutar a la persona con la que tenemos eh, que, la que tenemos al lado, así que tómese ese tiempo por favor y tómese un tiempo para usted, si quiere, eh, no sé, practicar algún deporte, meditación, haga lo que usted da, cantar en el automóvil, pero siempre eh, con cuidado por favor, <risa> con las recomendaciones que ha dado licenciada Liliana Mejía, porque hoy hablamos acerca del cuidado de esta herramienta, la voz, y no es solo para locutores, no es solo para locutores, es para todos, y cuéntame cómo nace la idea de crear este tipo de herramientas de forma virtual y también que nuestros amigos puedan optar. Eh, porque hoy estamos dando pinceladas nada más, pero sí. esto me imagino que es un mundo en cuanto a respiración, técnicas, lo que tú mencionabas, eh, si me encuentro en un espacio donde no tengo un micrófono, qué puedo hacer, eh, cómo puedo cuidarme si después de salir de un lugar y he hablado durante dos horas o prepararme, si voy a tener una conferencia de dos horas y, y pues esto ya es más específico eh, y me imagino también que muchas personas llegarán con dudas específicas de Liliana. Yo cuando canto en la iglesia mmm, se me sale un gallo y a partir de ahí, no sé, me quedo completamente sin voz. Hay un montón de situaciones. Sí, ¿Cómo um, surgió?
0: Bueno, mira, la verdad es que yo sí creo que más vale curarse en salud, ¿verdad? Uh -huh. O sea, a perder una herramienta que nos puede servir, como bien decías antes, yo he tenido pacientes que solo llegan porque les toca el privado, por ejemplo, y no tienen la fuerza vocal como para poder expresarse durante dos horas en un examen privado que además viene acompañado con una carga emocional muy alta, que son los nervios. Eh, yo me imagino que tú también aquí dentro de las personas que entrevistas te has de dar cuenta cómo los nervios y ese momento emocional tiende a generar disrupciones en el discurso entonces se sale la voz como es que como que ya no termina Ay, de sí. salir este, nos va aire. Em, Sí, empiezan <ríe> la, la tartamudez, empiezan los <ríe> gallitos, que son características emocionales del discurso y que tienen que ver con la prosodia y obviamente tienen que hablar con la voz nosotros, eh, voy a mencionar a Michelle Molina que es mi colega en la clínica y que para mí es fantástica en el tema de la rehabilitación vocal nos hemos dado cuenta que muchas personas tampoco conocen cuál es su registro vocal sí cierto entonces tienden a pensar que van a cantar y van a cantar en agudos ¿verdad? o sea y van a o cuál es el rango en el cual su voz se puede manejar para ser más eficiente eso es como parte de ese entrenamiento vocal que hemos descubierto y ahora claro. pues el propósito es abrir esto allá a nivel grupal para que sean más las personas beneficiadas a un costo pues más accesible para que porque así es eh, una terapia individual la podemos hacer, podemos hacer, porque así lo hemos hecho, ¿verdad? programas individuales de manejo individual de ocho, seis a 8 consultas, pero ahorita no, ahorita queremos empezar ya los sábados a manejar grupos presenciales y virtuales en los cuales los, las personas que participen con nosotros encuentren las herramientas propedéuticas, es decir, que entrenen su voz como esa herramienta de trabajo, como esa herramienta de personalidad y cuánto estamos dispuestos a invertir después con una lesión en medicamentos, en... en eh, yo sé que no tenemos cultura de salud aquí, entonces estamos mm -hmm. hablando de darle a nuestro... Como antes de que algo pase, mejor lo entreno y lo mantengo y lo tomo como parte de mi vida, porque luego cuando es, ya es algo patológico, pues se vuelve más caro y se vuelve más largo el tiempo. Entonces darnos la oportunidad de utilizar nuestro recurso vocal de manera eficiente, de saber cómo respirar, de saber cuál es ese registro vocal, de tener acceso a una personalización de mi recurso vocal, ya a, conociendo a otras personas que también se dedican a lo mismo y creando pues esos grupos de convivencia que también nos hace tanta falta, Por ¿verdad? Supuesto. Abrimos la posibilidad virtual, porque bendita la pandemia, pues hemos logrado expandirnos nosotros también a, otra, a otros departamentos y a otras ciudades gracias a la virtualidad. Así es que la puerta está abierta, por supuesto, porque así como hay cantantes o locutores en la ciudad, pues también hay profesores en Quetzaltenango, en Reu, en Petén, Petén. en Izabal, etcétera. Entonces, sí, nosotros ahora... Eh, vemos una gran ventaja en la virtualidad por lo mismo, ¿verdad? Porque nos permite alcanzar a otras personas que necesitan de nuestros servicios pero que no tienen la facilidad de acceso por transporte, por tiempo, por trabajo, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahorita eh, yo tengo pacientes en, en Izabal y tengo pacientes en... Ay, este niño de hoy en la mañana que es de aquí de... Ay, de Tecpan, uh -huh. pero también tengo de más lejos, ¿verdad? O sea, de Huehuetenango, que imagínate cada vez que vienen el costo claro, que significa, claro. ¿verdad? Entonces, para nosotros personalizar los tratamientos, pues es una virtud y ahora ampliarlo, como te digo, a que sean grupos que poco a poco se vayan haciendo esa cultura vocal en nuestro país, es lo que estamos buscando.
1: Ok, y um, básicamente es un curso, es un taller, como lo, lo planteas? Mira, lo que
0: pasa es que yo, lo que hemos visto con Michelle es que ocho sesiones son el entrenamiento básico que un, que un profesional de la voz debiera de tener para aprender a usar ese recurso vocal a lo largo de su vida. Entonces, nuestro reto, o sea, estamos invitando a todos los profesionales en el uso de la voz para que se asignen con nosotros empezaríamos el 27 de febrero, el 17, perdón, de febrero haríamos dos sábados, el 17 y el 24 Luego estaríamos el 2, 9, 16 y 23 de marzo para terminar el 6 y el 13 de abril, ¿verdad? El abril es el mes de la voz a nivel mundial y por eso es que hemos decidido pues iniciar con este primer proyecto en estas fechas. Creemos que ocho semanas son suficientes para que cualquiera se entrene y se vuelva un experto en el uso de su recurso vocal. Estamos abriendo la invitación para que todos los que quieran recibir información nos escriban a través de terapia de lenguaje GT, entre paréntesis fundamental, perdón, pero es que hay otra página que se está haciendo pasar por nosotros. Este, estamos como arroba guión bajo fundamental GT en Instagram y nos pueden escribir también directamente a centro.fundamental.gt arroba
1: ¿Tienen algún WhatsApp donde puedan sí, también recibir que información? que nunca me sé. Perdón. <risa> no, para que lo reciban. Y que esto, bueno, pues son las oportunidades que se, se presentan para las personas y que puedan eh, tomarlo en cuenta, que puedan entrenar su voz, que puedan sacarle todo el potencial, pero siempre cuidando, ¿no? Eh, yo creo que no tenemos esta, eh, tú lo mencionabas, eh, esta cultura preventiva en cuanto a salud y es importante, ¿no? No no llegar a una situación en la cual de lo que vivo, pues ya no pueda vivir de eso. Y lo ¿Sí? peor, eh, pues el tema de todo lo que se viene, ¿no? Económico, emocional, eh, social. social, ¿no? Todo, porque pues te comunicas. Así que...
0: El WhatsApp, 3309-8533. 30 ok. Está ahí estamos a la orden y el número de la clínica es 2228-5294, estamos en Las Brisas, zona 10 y pues como les repito, la idea es hacer este grupo presencial para que podamos hacer una familia más uh -huh. con Fundamental.
1: Perfecto y que esto es algo muy muy importante Liliana, vamos recapitulando, eh, porque es importante cuidar nuestra voz.
0: Es importante la voz porque en primer lugar es lo que me diferencia de los demás. Si yo hablo por teléfono, si hablo en un micrófono, las personas que están a mi alrededor reconocen mi voz y por lo tanto generan una respuesta hacia el discurso. Dos, la voz es la forma en la que el ser humano tiene la gracia de comunicar de diferentes, en diferentes entonaciones si está enojado, si está feliz, es una forma de expresar las emociones y por lo tanto es un recurso valioso. Tres, vivimos de la voz, aunque no lo crean vendedores, maestros, doctores, todos los profesionales que hablamos con personas, necesitamos de la voz como un recurso que nos permite trabajar y producir. Entonces es una fuente de ingresos neta, por lo tanto vale la pena cuidarla y pues porque es nuestra.
1: Es nuestra, claro. Y es, es nuestro sello. ¿Sí? Y quedamos inmortalizados con, con nuestra voz. Eh, Liliana, también eh, muy importante. Si yo, eh, lo que hablábamos, ¿no? Voy a eh, participar en un coro, voy a dar una conferencia. Es importante conocer qué procesos debo tomar. No no tirarme a lo de, pues, voy a dar cinco conferencias, eh, personas religiosas que dan, qué sé yo, tres servicios o tres misas o tres, lo que sea que se llame en su religión, eh, y de seguido, ¿no? Y hablamos acerca de no se hidratan, el tema de la alimentación que me imagino también influye. Sí. Es importante aprender eh, si yo quiero eh, rendir y potencializar mi voz. Sí, Liliana. es importante.
0: Y todos los que hacen locución, en particular pues también hay que afianzar un poquito ahí la parte articulatoria porque tú tienes una excelente dicción, una excelente gesticulación, pero si nos damos cuenta en la mayoría de procesos creativos que ahora también hasta ser tiktoker y hasta ser influencer de todo. requiere del sí. uso de la voz, creo que independiente de que el discurso ya está suficientemente deformado, uh -huh. mantener una inteligibilidad del habla, es decir que se comprenda lo que quiero decir, que pueda manejar las distancias, el volumen, los tonos, todo eso es voz, la frecuencia, el registro, todas esas son términos un poco más técnicos, pero que son claro. importantes. Si yo me voy a dedicar por hobby o por trabajo a usar mi voz como recurso de entretenimiento, también es valioso saberla cuidar. Entonces, pautas Actores, generales, actas Sí. sí, teatro sobre
1: todo verdad. Sí, y fíjate que esto, eh, y lo tomo acá Pues yo también tengo la oportunidad de experimentar esta área de la actuación eh, Muchas veces te tocan escenarios en la cual la acústica Aquí hay pocos teatros que tienen la acústica necesaria para utilizar tu voz Actualmente ya se están utilizando estos eh, micrófonos eh, inalámbricos pero de igual forma eh, es cuestión de eh, educar la voz en ciertos espacios donde tienes que modular, tienes que proyectar tu voz y eh, la acústica no funciona. Así que todo esto es muy importante y tú darás ahí muchos tips importantes con, con tu compañera eh, profesional en, en estas técnicas vocales.
0: Sí, en el curso de formación vocal. Qué bueno que lo mencionas porque sí. El teatro aquí deberá tener un foniatra o un fonoaudiólogo o un terapeuta al habla de base, pero sabemos sí. que este, muy poca gente lo sabe.
1: Sí.
0: Podríamos, pues, invitarme un día, yo lo hago con muchísimo gusto sí. y solo por la experiencia, sí. de verdad. O sea,
1: Ahí te voy vale a la pena invitar con nuestros compañeros de teatro.
0: Int sí, porque a veces creemos ciertas cosas, pero hay cosas un poco más técnicas. Que, que no nos las enseñan y que son bien prácticas. Entonces, sí. con muchísimo gusto. Mientras tanto, respiren por la nariz, duerman, cuiden su reflujo gástrico y eviten el abuso vocal continuo.
1: Perfecto. Liliana, te agradezco mucho eh, por acompañarnos y repites tu número ya si tienen una cita directa de este y otros temas que has mencionado que gusto. manejas y que son también muy importantes y que influyen en el tema de la comunicación eh, para todos nuestros amigos.
0: Gracias, Cristian. Bien, nos encuentran en el 2228-5294, en el WhatsApp 3909-8533, Terapia del Lenguaje GT en Facebook y eh, arroba fundamental-gt en Instagram. Y estamos a la orden, de verdad.
1: Te agradezco Muchísimo mucho. ahí va a estar súper interesante este curso, así que ahí me verás. Y bueno, muchos compañeros espero que también se puedan anotar y puedan recibir estas técnicas y potencializar esta herramienta de la voz. Alejandro, gracias Allí en los controles. Okay. Licenciada Liliana Mejía me ha acompañado hoy con el tema ¿Cómo cuidar la voz? Cristian Dávila es mi nombre. Como siempre le hago la propuesta. Mañana nos vemos. A las 6, a través del 102.1 de Libertópolis. Cuídese mucho. Libercast presentó una producción de Libertópolis.
0: Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.